0: اي من قال بالقران لفظي من قال لفظي بالقران مخلوق يريد القران الذي هو الملفوظ به فان قال قائل هل يمكن ان يراد باللفظ الملفوظ؟ قلنا نعم لان لفظ مصدر والمصدر ياتي احيانا بمعنى اسم المفعول كما في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكما رد بمعنى مردود وكما في قوله تعالى وإن كن أولات حمل أي أولات محمول فالحمل مصدر ويراد به اسم ويراد به اسم المفعول على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف صوت وأنه غير مخلوق وأنه صفة من صفاته ولكن هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية نقول أما باعتبار أصله وأنه تعالى لم يزل ولا يزل متكلما فهو من الصفات الذاتية وأما باعتبار أحاده فهو من الصفات الفعلية لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن متى صارت كن بعد الإرادة صارت بعد الإرادة وهذا دليل على أن كلام الله من حيث آحاده وأفراده من الصفات الفعلية. نعم انتهى درس التفسير. نعم قول الأشاعر يا هل بهذا يجب أن تعلم قاعدة مهمة أن المجتهد من هذه الأمة ولو أخطأ فإنهم مغفور له هم يريدون بهذا أن الله منزه أن أن تقوم به الحوادث لأنهم يعتقدون بعقولهم السخيفة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث وهم يعلمون أن أن الكلام حادث كل حرف حدث بعد الحرف الذي قبله لكن بعقولهم السخيفه ظنوا ان من ان من يقوم به الحادث فهو حادث وهذا خطا التكفير لا نكفرهم بهذا نعم لو ان الانسان تبين له الحق وقال انه لا يريد الحق وانما يتبع هواه فقد يكفر نعم ها ايش نعم اشار الى خصيه بعض العلماء يقول هذا بالكافر الانسان اي الكافر والقرينه ما ذكرت وبعضهم يقول هو في الكافر والمؤمن ولكن لا خص الكافر لقوله لن نذيقن ولا نذيقنهم من عذاب غليظ إلا إنه بكل شيء محيط سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وأنآ بجانبه أخذنا فوائده وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ما المراد بالإنسان في قوله إذا أنعمنا على الإنسان نعم وعلى الأول يكون المؤمن خارجا من قوله وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ولا ولا ايش؟ نعم يعني معناها المؤمن حتى المؤمن إذا مسه الشر دعا ربه طيب ثم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله أرأيتم أي أخبروني كَانَ مِنْ إن كان من عند الله يعني القرآن من عند الله ها اخذناها بعد وفوائدها طيب وقول ثم كفرتم به من أشد من 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 أضل ممن هو في شقاق بعيد ذكرنا أن هذا إظهار في موضع الإضمار وأصله لا أحد أظلم منكم لكنه أظهر في موضع الإضمار وذكرنا أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد منها تنبيه النخاع ثاني بيان الصفة التي استحق بها صاحب الضمير هذه هذا الوصف يعني العموم طيب العموم فيه رابعه لكن ما هو في كل مكان وهي مراعاه فواصل الايات مراعاه فواصل الايات نعم ثم قال الله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم الى اخره سنريهم السين للتنفيس ها أه؟ أيه أخذ فاتين أي طيب هما سمير هم. نعم أصبر يا أخي ها ثاني عندي ثانية كيف؟ لا هذه ما من الفوائد هذه ما من الفوائد طيب اذا نبدا من جهه اولا ان القران ان القران كلام الله وجه الدلاله قوله من عند الله ثم زياده على ذلك وجه الدلاله كونه من عند الله وان الكلام صفه وليس عيناً قائمةً بنفسها حتى نقول إنه مخلوق كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لكن الكلام صفة قائمة بموصوف فهو جنيع على أنه من عند الله إذن يستفاد أن القرآن كلام الله من قوله من عند الله ووجه ذلك أن الكلام صفة لا يمكن أن يقوم بنفسه فلزم أن يكون كلام الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر بعد التبين أشد قبحا من الكفر مع الجهل بدليل قوله ثم كفرتم به فإن ثم تدل على الترتيب والتراخي وأن كفرهم كان بعد أن تبين الأمر ومن فوائدها أنه لا أحد أظل ممن شاق الله ورسوله حيث انه في شقاق بعيد لقوله تعالى: من اضل ممن هو في شقاق بعيد ومن فوائد هذه الايه الكريمه بلاغه القران التامه حيث يختار في كل تركيب ما يناسب الحال لقوله تعالى: من اضل ممن هو في شقاق بعيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة وقوع الاستفهام موقع النفي وأن إيقاع الاستفهام موقع النفي أسلوب عربي صحيح وما فائده أنه إذا كان بصيغة الاستفهام كان مشربا في التحدي فقولك من أضل فقوله من أضل أبلغ من من قوله لا أضل ثم قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق السين للتنفيذ وهي تفيد القرب والتحقيق سوف للتسويف وهي تفيد التحقيق مع البعد ولذلك يجب أن نفرق بين سوف والسين إذا كان الشيء سيكون قريبا فقل إيش سيكون وإذا كان بعيدا فقل سوف يكون ولهذا تجدون قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لانه لم ياتي بعد وهو بعيد بالنسبه لكونه في الدنيا سنريهم يعني عن قرب قراءه متحققه سنريهم اياتنا في الافاق اي نظهرها لهم حتى يرونها باعينهم او حتى يرونها ببصائرهم آياتنا الآيات جمع آيه وهي في اللغة العلامة والمراد بآيات الله علامات الدالة على كمال حكمة على كمال علمه وحكمته وقدرته وغير ذلك من مقتضيات ربوبيته واعلم أن آيات الله تعالى نوعان آيات كونية وهي ما جاءت به الرسل ومنها القرآن الكريم فإنه آية وآيات كونية وهي نعم طيب الأ... نعم واعلم ان الايات نوعا ايات شرعية وهي ما جاءت به الرسل ومنها هذا القرآن الكريم وآيات كونية وهي الدالة على كمال الله تعالى تبارك وتعالى في العلم والخلق وكل ما يتعلق بربوبيته وهي ما يعجز البشر عن مثله ما يعجز البشر عن مثله، فالبشر كلهم عاجزون عن ان يخلقوا ارضا او سماء او نجوما او شمسا او قمرا ولهذا قال تعالى: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه ايات ايش؟ كونية لانه يعجز عن مثل البشر الايات الشرعيه مثل قوله تعالى: اذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين سنويهم آياتنا في الآفاق أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار قولوا في الآفاق الآفاق جمع أفق وهو الناحية والآفاق هنا جمع فتدل على أن هذه الآيات ستكون في كل ناحية من السماء والأرض ففي السماء نجوم في السماء شمس في السماء قمر فيها مشارق فيها مغارب كل هذه من من آيات الله من يستطيع ان يخلق مثل الشمس؟ لا احد من يستطيع ان يجريها بهذا الانتظام البديع منذ خلقها الله عز وجل الى ان ياذن الله بخراب العالم؟ لا احد يستطيع من يستطيع ان يزحزحها من مشارقها الشرقيه الشماليه إلى مشارقها الشرقية الجنوبية لا أحد وهلم جرا هذا في آفاق السماء من آفاق السماء ما يحصل من الأمطار الغزيرة أو الخفيفة والرعد والبرق وغير ذلك المهم إن آفاق السماء كل ما علا كل ما علا فإنه داخل في آفاق السماء كذلك أيضا آفاق الأرض آفاق الأرض فيها من ايات الله عز وجل ما يدل على كمال علمه وقدرته وحكمته ورحمته جبال وانهار وبحار فيافي اوديه هضاب الى غير ذلك نباتات مختلفه تجد النبات كانه رقعه ثوب موشى هذا اخضر وهذا بنفسجي وهذا ابيض وزهورها مختلفه وثمارها مختلفه تسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الاكل. كذلك ايضا يدخل في قوله في الافاق يدخل في في قوله في الافاق ما يحصل في الافاق من حرب وسلم وامن وخوف وشده ورخاء كل هذه من الات من من ايات, من آيات الافاق. كذلك ما يحصل من غلبه وانهزام وغير هذا. فالله تعالى وعد بان نري العباد اياته في الافاق. افهمتم الان صار كل ما 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 في الافاق العلويه والسفليه مما لا يستطيع الخلق ان ياتوا بمثله فهو من ايات الله وفي انفسهم يعني ونريهم اياتنا في انفسهم وذلك من نواحي متعددة اولا من جهة الخلقة كيف خلق الله سبحانه وتعالى الادمي على هذه الصفة البديعة الغريبة التي لا يوجد من الحيوانات ما هو مثله في في حسن القامه وحسن التدبير والعقل وغير ذلك كذلك ايضا في انفسهم من طول وقصر وبياض وسواد وحسن خلق وسوء خلق كذلك في انفسهم من تقلبات الاحوال الاحوال وكون الانسان احيانا يريد كذا واحيانا يريد كذا واحيانا يريد الشيء ويصمم عليه واذا به مصروف عنه يصرف عنه هذه من ايات الله ولهذا قيل لعربي بما عرفت ربك؟ قال بصرف الهمم يعني وتقلب تقليب القلوب تجد الانسان مثلا متجه الى ان ينصرف الى ان ينصرف الى الشمال فاذا به ينصرف الى الجنوب بدون اي سبب لكن بتقدير الله عز وجل كذلك ايضا من ايات الله في في الانسان تركيب هذا البدن العجيب البديع واسال اهل التشريح عن هذا تجد العجب العجاف ان اتيت الى الراس وما فيه من المخ وما فيه من الادوات واذا اتيت الى الامعاء والى المعده والى الكبد والى الغدد والى غيرها تجد العجب العجاف يعني انه دوله في الواقع دوله كل شيء منه له عمله الخاص من يستطيع أن يركب هذا؟ الله عز وجل كذلك أيضاً من الآيات في الأنفس ما حصل لقريش في بدر حيث إن قريشاً في بدر خرجت إلى بدر كما وصف الله عز وجل بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله يقول القائل منهم والله لن نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليه فيها ثلاثا ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيان وتسمعوا بنا العرب فلا يزالون يهبون ابدا هكذا قالوا ولكن الامر صار بالعكس والحمد لله صار العرب يتحدثون عن هزيمتهم الى ان يشاء الله من امد الدنيا هذا من من من, من الايات كذلك من آيات الله تعالى في الإنسان أن الناس يختلفون اختلافاً عظيماً في الفهم والحفظ والعمل تجد هذا يختار هذا العمل الآخر يقول كيف يصبر هذا الرجل على هذا العمل أليس كذلك؟ وآخر بالعكس هذا من آيات الله تبارك وتعالى كذلك أيضاً الناس يختلفون في الفهم من الناس من إذا قرأت عليه العبارة فهمها في أول بأول مرة ومن الناس من لا يفهمها بأول مرة من الناس من إذا تلوت عليه العبارة حفظها بأول مرة ومن الناس من ليس كذلك كل هذا من آيات الله وإلا فالدم واحد والعصب واحد والعظام واحدة والجلد واحد وكل شيء واحد لكن يختلف الناس هذا الاختلاف العظيم كل هذا داخل في قول سنريهم آياتنا في وفي وفي أنفسهم يقول عز وجل حتى يتبين نعم نشوف المفسر وفي انفسهم من لطيف الصنعه وبديع الحكمه حتى يتبين لهم انه الحق يتبين بمعنى يتضح لهم اي لهؤلاء المكذبين انه يقول المؤلف اي القران ويحتمل ان يراد به الرسول عليه الصلاه والسلام ويحتمل ان يراد المعنيان جميعا انه الحق الحق المنزل من الله تبارك وتعالى بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به أنه الحق الحق في الأصل هو الشيء الثابت الواقع لا محالة ومنه قوله تعالى الحاقة ما الحق يعني الشيء الثابت وأما ويطلق على معاني متعددة، منها أنه الصدق فالصدق حق وضده الكذب باطل ومنها العدل فالعدل حق وضده الجور وهو باطل ولهذا قال الله تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لكلماته ومنها من معاني الحق انه الشيء الثابت الذي لا يزحزحه احد وضده الشيء الذي لا يثبت ولا يستقر وكل انسان يبطله فانت على ان نجد ان القران الكريم مهما جادل به المجادل ليدفعه فحجته باطله ولا يمكن لأحدٍ أن يغلب القرآن بل القرآن غالب لكن اعلموا أيها الإخوة أن كون القرآن غالب إنما هو بحسب حامله ولذلك تجد السيف البتار بيد الجبان لا يغني شيئاً لابد أن يكون القرآن بحسب حامله وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن أن يغلب أبداً إلا أنه قد يغلب من جهة حامله وهذا ليس عيب في القرآن ولكنه عيب في حامل القرآن حتى يتبين له الحق المنزل من الله بالبعث والحساب وهذا التخصيص من المؤلف رحمه الله على سبيل المثال وإلا فإنه يتبين أنه الحق في كل شيء في كونه يغلب ولا يغلب وفي كون أحكامه عد. عدلا واخباره صدقا وغير ذلك قال فيعاقبون على كفرهم به افادنا المؤلف رحمه الله ان المراد بالتبين هنا لازمه وهو المعاقبه لانه لو كان المراد التبين فقط بدون عقاب على مخالفته بعد بعد التبين لم يكن هناك فائده ومن ذلك ايضا مما من كونه يطلق البيان او العلم على ويراد به اللازم قول الله تبارك وتعالى يومئذ يسطر الناس اشتاتا اتموا ليروا اعمالهم طيب يروها فقط او ليروها ويجازوا عليها الثاني يعني ليروها ويجازوا ويجازو عليها هذه ايضا يتبين فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به من الجائي به رسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: اولم يكف بربك انه على كل شيء انه على كل شيء شهيد. لما بين الله سبحانه وتعالى انه سيظهر الايات حتى يتبين الحق ان هذا القران حق وان محمد حق ذكر شيئا اعظم دلاله على ان القران حق وعلى ان الرسول صلى الله عليه وسلم حق. من هو؟ الله عز وجل ولهذا قال اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد والجواب بلى يكفي, بذ... يكفي ذلك لان الله تعالى اذا راى هذا الرجل يدعو الناس الى ما يدعوهم اليه ويقاتلهم به وينصره الله عليه ويمكن لهم في الارض ويتبعه الناس هل يمكن ان يقر الله ذلك وهو باطل لا يمكن ابدا لا يمكن اطلاقا فكون الله تعالى يمكن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الارض ويجلب قلوب الناس اليه وينصره على اعدائه ويفتح بدينه افاق الشرق والغرب كل هذا دليل على ايش؟ على انه حق على انه حق وشهاده الله سبحانه وتعالى لرسوله نوعان شهاده قوليه وشهاده فعليه اما الشهاده القوليه فدليلها قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون هل شهد من الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا أما الشهادة الفعلية فهي فهي تمكين الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وغلبة دينه على جميع الأديان وقوله ولم يكفي بربك قال المؤلف فاعل يكفي فاعل يكفي والباء مزيجة فيه لتحسين اللفظ ونظيرها وكفى بالله شهيدا أي وكفى الله شهيدا وعلى هذا فنقول في إعرابها الباء حرف جر زائد إعرابا فائدته تحسين اللفظ ورب فاعل يكفي مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها حرف الجر الزائد وقول اولم يكفي بربك اضاف الربوبيه الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهل هذا للتخصيص او للتشريف والتكريم عجيب الثاني لماذا لأنه رب كل شيء وانظر إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وبعدها قال وله كل شيء لأننا أقول الظان أن ربوبيته خاصة بهذه البلدة كذلك أيضا رب... إضافة الرب... الربوبية للرسول من باب التشريف والتكريم والإشارة إلى أنه سوف ينصره على عدوه لأن ربوبية الله للرسول عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة أو منك في ربك انه على كل شيء شهيد بدل منه بدل منين بدل من قوله بربك والبدل يقولون في تعريفه هو الذي اذا اسقطت المبدل منه استقام الكلام حطوا مالكم البدل هو الذي اذا حذفت المبدل منه استقام الكلام تقول أعجبني زيد خلقه هذا بدأ أسقط زيد أعجبني خلق زيد مع معلوم أكلت الرغيف ثلثه أسقط الرغيف يستقيم الكلام أو لا هذا ضابط البدأ هنا نقول أولمك ربك أسقط بربك تقول أولم يكفي أن الله على كل شيء شهيد يستقيم لكن لا شك أن القرآن الكريم لا يمكن أن يوجد بدل ومبدل منه إلا لفائدة عظيمة فيقول أولم يكفي ربك شهادة ونصرة وتثبيتا وما أشبه ذلك ثم قال أنه على كل شيء شهيد هذا بعض من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء شهيد قال بدل منه أي أولمك في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما وهذا واضح والشهادة هنا ايش هي؟ ايش نوعها؟ هنا هنا الشهادة هنا الشهادة هنا فعلية يعني أولم يكفي بربك أن الله على كل شيء شهيد وقد مكن لك في الارض وثبتك ونصرك عليهم وعلى كل عدو لك والجواب بلى والله ان هذا لك وهذا كقوله تعالى وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين بعدها اولم يكفهم انا انزلنا عليك كتابا عليه عليهم فالكتاب اعظم ايه شهدت الله على على صدق رسوله اعظم اعظم آية ثم قال: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا أداة استفتاح وتفيد شيئين الشيء الأول التوكيد والشيء الثاني التنبيه ألا أداة ايش استفتاح وتفيد شيئين الأول التوكيد والثاني التنبيه طيب وهل هي مركبة من الهمزة ولا أو هي غير مركبة الجواب هي غير مركبة بل هي كلمة واحدة ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعث فهم العيادة بالله في شك من لقاء الله ولو كانوا يرجون لله لقاء لاستقاموا وخافوا منه كل انسان يؤمن بانه ملاقي ربه فانه سوف ايش يستقيم على امر الله لانه يعلم ان الرب عز وجل سوف يحاسبه على هذا الا انه في مريه من لقاء ربهم الا هذه اخرى تفيد التنبيه والتوكيد الا انه تعالى بكل شيء محيط علما وقدره فيجازيهم بكفرهم في هم في شك من لقاء الله لكن سوف ينبئهم الله عز وجل بما عملوا لانه بكل شيء محيط وعلى هذا فصلة قوله الا انه بكل شيء محيط مما بما قبلها الاشاره الى انه سوف يجازيه في هذه الايات فوائد منها آه ان الله تعالى سيظهر ما يتبين به صدق الرسول عليه الصلاه والسلام في الآفاق وفي أنفسه من أين أخذها؟ من قولهم سنريهم من قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ومنها أن هذه الإراءة قريبة محققة من أين تؤخذ؟ من سنريهم لأنها صدرت بالسين الدالة على التحقق والقرب ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يفكر في آيات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه لأن ذلك طريق إلى أن يتبين له الحق من أين نأخذها؟ حتى يتبين لهم أنه الحق فأنت كلما ازددت تأملا وتدبرا لآيات الله الآفاقية والآيات التي في نفسك فانك لا شك تزداد ايمانا ويتبين لك صدق الرسول عليه الصلاه والسلام ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان الانسان ناقص ناقص العلم نقصا عظيما وجهه ان الله تعالى يريه اياته في نفسه فالانسان غير عالم بنفسه الا اذا علمه الله ولذلك يا اخواننا الان نفسك التي هي ماده حياتك آه، نفسك التي هي ماده حياتك ما تعرفها اتعرف النفس قبل ما نعرفها ولهذا اختلف فيها النظار من المتكلمين والفلاسفه وغيرهم منهم من قال ان النفس هي الدم ومنهم من قال ان النفس جزء من البدن ومنهم من قال إن النفس عارض في البدن ومنهم من قال إن النفس لا توصف بشيء فلا هي داخل العالم ولا خارجة ولا متصلة ولا منفصلة إلى آخر ما يقولون في النفي المطلق ومنهم من قال إن النفس مخلوق من مخلوقات الله وأنها ذات جرم وأنها تدخل في البدن وتسير فيه كما تسير الجمر في الفحم أو الماء في المدر و ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا قبض أخذت نفسه أخذت الملائكة وجعلتها في كفن وحنوط وأنه إذا قبض اتبعه البصر وهذا يدل على أنها شيء شيء مخلوق له له جرح وجسد لكننا مع ذلك لا نعلم منها إلا قليلا ولهذا لما سألوا عن الروح قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لقوله حتى يتبين لهم أنه الحق ومن فوائدها أن الآيات الدالة على ذلك آيات توصل إلى اليقين لقوله حتى يتبين يتبين عن الوضوح والظهور ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخير الأبيض من خيط الأسود فإذا علمت أنك لم تصل إلى اليقين فاتهم نفسك عليك أن تعالج هذا المرض العضال الخطير حتى تصل إلى اليقين حتى تصل إلى ما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ومن فوائد الآيات الكريمه كفايه الله تعالى عن كل شيء. بشهادته. لقوله: او المكفي بربك انه على كل شيء شهيد. ومن فوائد الآيات الكريمه الاستدلال بالاشياء على نعم الاستدلال بالاثار على مؤثراتها. وجه ذلك أن الله تعالى استدل بتمكينه الرسول على أنه حق فالإنسان يستدل بالآثار على مؤثراتها ولهذا قيل البعرة تدل على البعير وهذا جواب لا. جواب من أعرابي سئل بما عرفت ربك؟ قال على البديهة الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى البعير. اختار هذا لأنه يعني أعراب ما يعرف للإبن الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيدِ وَالْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ صح؟ إذا رأيت مثلا صورة القدم على الأرض عرفت أنها قد سار على هذا أحد. فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجِ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجِ وبحار ذات امواج الا تدل على السميع البصير والجواب بلى هذا العرابي استدل بالايات الافاقيه على على وجود الله وعلى قدرته ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الايات الحذر من المخالفه وهذه فائده تربويه الحذر من المخالفه من اين تؤخذ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ فإذا علمت أن الله شهيدٌ على كل شيء على نفسك، أفعالك، أقوالك، كل التصرفات فإنك سوف تراقب الله عز وجل ومن لم لم يتعذ بمثل هذه الآية فإنه لن يتعظ إذا علمت أن الله شهيدٌ عليك في خلواتك، في وحدتك في جلوسك مع مع اهلك في جلوسك مع صحبك فانك سوف تراقب الله عز وجل وهذا هو ما قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ثم ومن فوائد الايه الكريمه بيان بيان حال هؤلاء المكذبين وان سبب تكذيبهم انهم في شك من لقاء الله ومعلوم أن من كان في شك من لقاء الله فلن يعمل لله ولهذا تجدون الله تعالى يقرن دائما بين الإيمان به واليوم الآخر لأن من نقص إيمانه باليوم الآخر فسوف ينقص عمله ومن كمل إيمانه باليوم الآخر فسوف يكمل عمله لأنه يرجو أن يكون سعيدا في ذلك اليوم أنت عندما تركع تسجد اجعل على بالك ان هذا الركوع والسجود سوف سوف ينفعك متى؟ يوم القيامه وهو ينفعك من الآن لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن الثمرة الملموسة يوم القيامة هل تظهر لكل أحد في الدنيا يظهر للمؤمن الانتفاع التام بالطاعات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يفعل أعدائي بي إن جنتي في صدري حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة رحمه الله فالإنسان المؤمن يجد هذا في نفسه قبل يوم القيامة في يوم القيامة يكون الظهور الكامل يكشف عن كل شيء ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إحاطة الله بكل شيء إحاطة بإيش؟ بكل شيء علما وقدره وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك محيط بكل شيء بافعاله وافعال العباد قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما من فوائد هذه الايه الكريمه ايضا تحقيق مراقبه الله لانك اذا آمنت ان الله بكل شيء محيط فسوف ايش؟ تراقبه المراقبة التامة بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك والله أعلم سمعنا عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم احسنت يكفيك. ي- انتقل... اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا ان الله سبحانه وتعالى وعد بان يري هؤلاء المكذبين اياته في الافاق وفي انفسهم فهات مثالا ل... لاراده لاراءته اياهم اياته في الافاق يعني ايات الكونيه كالشمس والقمر والنجوم والارضيه ما في الارض من البحار والانهار والاشجار والجبال وغير ذلك طيب وفيها ايضا الافاق ايات الله الشرعيه في الافاق نعم متكئ على الجدار العمود أن. انت اي نعم نعم في الافاق لا هجي ها لا وقلنا الفتوحات الاسلاميه والغلبه والنصر لاولياء الله طيب في الانفس ولا اين آية الله تعالى في أنفسهم ها ايش معدة الشخص كيف يعني فقط المعدة؟ لا هذا من طيب هات اي 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 نعم الآيات في النفس الخلقية والخلقية كذا طيب وهي عاد أنواع كثيرة متعددة ما معنى قوله أو أن يمكث بربك أنه على كل شيء شهيد يا عبد الله بن عوض أو أو استفهام تقريري استفهم تقريري إي وش معناه؟ وش معناه؟ ما المعنى؟ يعني متحد يعني أولم يعني تكفي شهادة الله سبحانه وتعالى نعم يعني أولم يكفي شهادة الله عز وجل بأن ما جاء برسوله هو حق؟ طيب ذكرنا أن شهادة الله تعالى نعم نعم ذكرنا الشهاده شهاده الله نوعان ما وهي هو هذا لم نقل هذا قوليه وفعليه طيب آه 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 اين الدليل على شهاده الله القوليه بان رسول الله حق قوله تعالى قوله تعالى حسنت الفعليه تمام شهادة الله القولية انه قال لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون شهادة قولية وهذه اصدق الشهادات الشهادة الفعلية ان الله سبحانه وتعالى يطلع ويعلم ان رسوله صلى الله عليه وسلم يستبيح الدماء والاموال والنساء والذرية في الى في دعوته التي يدعو اليها ومع ذلك فقد ايش مكن له ونصره حتى انه نصره بالرعب مسيرة الشهر وهذه شهاده فعليه يعني من الله عز وجل على ان رسول الله تعالى, تعالى على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ثم نبدا درس اليوم يقول سوره الشورى ويقال سوره شورى انا عندي مكتوب سوره شورى وهي تقال بهذا وهذا اما الشورى فألفها فيها لبيان للبيان واما شورى فهي مأخوذة من قوله وأمرهم شورى بينهم وليس فيها الف فهذه السورة تسمى سورة شورى وسورة الشورى يقول مكية ما معنى مكية هل المراد ما نزل بمكة أو المراد ما نزل قبل الهجرة الثاني لا تنمد اليسر يا رجل آه نعم المراد الثاني ما نزل بعد الهجره ولو في مكه فهو مدني ما نزل بعد الهجره ولو بمكه فهو مدني كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي هذه نزلت في عرفه هو النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه